0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Подготовили ее и записали в студии Слави Грейс Бабчис Чорч, города Ванкувера, штат Вашингтон. Если у вас появятся какие-то вопросы и пожелания, вы можете нам позвонить по телефону 360 904 5952.
1: Мир вам, дорогие друзья, мы сегодня снова имеем возможность обратиться к Божьему Слову. И в основу наших рассуждений сегодня мы возьмем 22 главу книги Притч, первый текст. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Итак, доброе имя лучше большого богатства и добрая слава лучше серебра и золота. Все мы с вами, живущие в этом мире, прекрасно понимаем, что в этом мире существуют некоторые ценности. Люди, которые наполняют этот мир, имеют свои ценности. И эти ценности... Они выражаются в самых разных вещах. Например, например, желание обогащаться. Оно наполняет практически всех людей. И когда у человека спрашивают, сколько же человеку нужно, чтобы он сказал, что ему хватит, ответ часто слышу таков, немножко больше, нежели у него есть. И люди обогащаются сегодня, люди этого мира, самыми разными путями. Честными и нечестными. Часто эти пути, они преступные. Люди сегодня продают наркотики. Люди сегодня торгуют оружием. Люди сегодня продают друг друга. И на этом зарабатывают деньги. Путь обогащения. Это то, что наполняет сердце людей этого мира. Ценности, которыми сегодня люди ценят, это всегда желание быть выше других, лучше других. Это всегда желание быть известным. Это всегда желание иметь превозношение над кем-то. И люди хвалятся этим. И пестрят журналы и газеты самыми известными именами. Но что Бог говорит по этому поводу? Да, мы читаем Евангелие от Луки, 16 глава, 15 текст. И Иисус Христос говорит, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Итак, то, что люди сегодня ценят, что высоко, что на пьедестале, что в почете у людей, зачастую это оказывается мерзостью в глазах Бога. Желание быть известными сегодня у людей очень велико, это приносит славу. Какая слава сегодня у современных политиков? Какая слава сегодня у артистов? Какая слава сегодня у звезд, у музыкантов? Писание нам отвечает на этот вопрос. Какая слава у этих людей? И если мы читаем послание апостола Павла филиппийцам, в третьей главе апостол Павел пишет, и их конец погибель, и их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Эти люди не заботятся, чтобы в своей жизни славу приносить Богу, они ищут славы самим себе. И Писание открывает нам, что их слава, она в сраме. Это то, чем ценит мир сегодня. Но может быть что-то лучше большого богатства. Если бы вы были внимательны к тому, что мы прочитали в самом начале, то лучше большого богатства может быть «Доброе имя». «Доброе имя» – это некрасивое имя, заметьте. «Доброе имя» – это не то имя, которое мы получили при рождении. Нет, мы не получаем доброе имя. Это доброе имя, оно приобретается в процессе жизни. Это твоя жизнь, твои слова и твои поступки. Это твоя репутация. Это то, что идет за тобой, это тот шлейф, который тянется за тобой. Это вся твоя жизнь. И часто, смотря на нашу жизнь... Наша жизнь определяет наше имя. Некоторые люди, они дают своим детям библейские имена. Я хочу вам сказать, друзья, что это не всегда работает. Нет, я не осуждаю никого. Каждый человек имеет право на выбор. Но иногда, когда вырастают эти дети, которые носят якобы библейские имена, которые мы давали им в детстве, они позорят эти имена, и жизнь их совсем недостойна этого имени. И мы думаем, лучше бы они не носили это имя, потому что всегда это имя ассоциируется нас или с Даниилом, или с Давидом, или с Марком, или еще с кем-то. Поэтому мы начинаем понимать эту старую добрую пословицу, что не имя красит человека, а человек имя. Не так давно в этой стране в одном из штатов родители лишили, решили лишить родительских прав за то, что они дали своему ребенку имя Адольф Гитлер был. Может быть, когда бы вырос этот человек, может быть, он узнал бы имя Иисуса Христа. Может быть, этот человек посвятил бы эту жизнь Богу, и его жизнь была бы богобоязненной, праведной, святой. И он мог бы украсить это имя своей жизнью, это все могло бы быть. Поэтому, друзья, доброе имя – это или твоя слава, или твое бесславие. Доброе имя – это жизнь, достойная хвалы. Каждый из нас, когда мы пришли к Господу, он получил новое имя. Имя называться и быть Божьим Детем. Имя стать христианином. Это очень почетное имя. И для того, чтобы подтвердить это имя, доброе имя, почетное, высокое имя в этом мире, нам для этого требуется вся жизнь. Но чтобы потерять это имя, всегда достаточно лишь одного мига. Есть очень много желающих опорочить это имя. Я хотел бы спросить, чем, чем люди или дьявол старается сегодня опорочить, очернить это высокое имя христиан? Как всегда, они пользуются старым методом. Дьявол не творец, он ничего не может творить, лишь только Бог творец. У дьявола методы и стратегия старые. И потому Писание говорит, что нам не безызвестны его умыслы. Все то, что он задумал о Божьих детях и церкви, оно старо, оно известно. И он пользуется одними и теми же методами. Просто для каждого этот метод другой. Но чтобы опорочить имя любого человека, доброе имя, он пользуется старым методом. И этот метод – клевета и ложь. Почему дьявол пользуется этим? Потому что он лжец. Он отец всякой лжи. Потому что дьявол, он клеветник. И мы читаем об этом в книге Откровения, 12 главе, 10 текстом. Он клеветник братьев наших. Он предстоит пред Господом. И как когда-то он говорил о Иове, так сегодня он говорит о Божьих детях. Я хотел бы сказать, друзья мои, что за нами наблюдает. За нами наблюдает исключительно все. И если мы думаем, что живем мы в мире, в котором за нами никто не смотрит, мы глубоко ошибаемся. За нами наблюдает духовный и физический мир. Сегодня на одного человека уже, наверное, приходится несколько видеокамер, которые стоят не только в магазинах, которые стоят не только на фривеях но ну, которые будут вмонтированы и ваши компьютера, и телевизоры. Сегодня наблюдают за нами люди, среди которых мы живем, с которыми мы общаемся. Даже если вы заходите в магазин или в офис вашего предприятия, или вы заходите в колледж, или вы заходите в церковь, за вами наблюдают. И поэтому это обязывает нас достойно Носить это доброе имя и доказывать это имя своей жизнью каждый день. То, что видят люди и слышат люди, дает основания делать определенные выводы о нас. За нами наблюдает Бог. Однажды, встретившись со своим другом, с Авраамом, Он сказал ему такие слова, «Ходи предо мною и будь непорочен». Я Бог всемогущий. Другими словами, Бог дал понять Аврааму. Авраам, я наблюдаю за тобой. Ты находишься в поле моего зрения. Я смотрю за твоей жизнью. Я держу все на контроле. Авраам, ходи предо мною. Друзья мои, если бы мы знали, что за нами ездит служба телевизионная, с целой командой телеоператоров, и вся камера, все внимание только на нас, скажите, как бы мы верили себя? Как бы мы ходили, как бы мы одевались, что бы мы говорили? Если за нами наблюдает Бог, если контролирует нас и всю нашу жизнь, фиксирует, мы должны понять, что когда-то перед этим Богом мы предстанем и будем нести ответственность исключительно за все. За нами наблюдает не только Бог, за нами наблюдают ангелы, которых Бог посылает на служение святым детям своим. Они видят, насколько работает Божий порядок в наших семьях. Они видят, насколько работает моя духовная жизнь. Они предстоят пред Богом. Они служители Божии для того, чтобы помогать мне. За нами наблюдает дьявол очень пристально. Он пытается найти в нашей христианской жизни любой изъян, для того, чтобы потом впоследствии уколотить им Бога. А видишь, а ты слышал, а что сказал твое дитя, а как оно повело себя в этом, а оно, оно опозорило тебя. Оно оступилось, оно согрешило. Это дает по дьяволу клеветать на нас. Друзья, ну как мы счастливы, что у нас есть Господь, ходатай наш. Доброе имя, оно лучше большого богатства. О, oh, если бы мы это поняли сегодня в нашей жизни, что доброе имя, оно лучше серебра и золота, лучше всех богатств этого мира, доброе имя, потому что это имя, которое дал нам Бог. И если мы докажем своей жизнью, что мы не зря носили это почетное имя, которое дал нам Господь, придет однажды тот день, о котором сказал Христос. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит, Отец мой. За что это будет происходить? За какие такие подвиги и заслуги? Друзья, лишь за то, что я сохранил это доброе имя христианина и приумножил Божью славу на этой земле. За нами наблюдают люди в этом мире. И если мы иногда даже налегке, как будто в тапочках, в халате, выскакиваем не нерасчесанно или не в порядке, даже в магазин, как нам кажется, что нам кажется, что мы заскочим на минутку лишь только в банк, за нами никто не смотрит. Друзья, мы ошибаемся. Как минимум 10 камер наблюдает за нами. За нами наблюдают все те, кто вокруг нас. За нами наблюдают в семье, за нами наблюдает в церкви, какое имя сегодня мы подтверждаем нашей жизнью. Что тянется сегодня за нами, какое имя? Однажды Христос проходил дорогами этой земли. И когда мы читаем Евангелие от Луки, в 7 главе, однажды пришли к Нему люди, и они вступили из -за одного человека, у него была проблема. У одного сотника слуга, который он дорожил, был болен при смерти. И услышал об Иисусе, он послал к нему идейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его, убедительно говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит наш народ и построил нам синагогу». Это свидетельство... О нечестивом, казалось бы, язычнике, а сотнике, который не имел ничего общего ни с Богом, ни с Его народом, ни с законом. Но свидетельство людей было об этом человеке, у него было доброе имя. Он достоин. Когда мы читаем в Старом Завете, в Третьей книге Царств четвертой главе девятым текстом, мы встречаем одного человека. И он постоянно проходил мимо дома одной семьи. Женщина, которая наблюдала за ним, за этим пророком Божьим, она говорит своему мужу: слушай, муж, этот человек, который проходит постоянно мимо нас, Он святой. Не догадывался Елисей, что, возможно, эта семья наблюдает за ним, но, друзья мои, мы живем в мире людей, среди людей за нами наблюдает. Сможем ли мы сегодня получить это свидетельство, как получил этот Божий пророк, когда люди, смотря на нас со стороны, будут говорить, вот этот человек, который постоянно проезжает мимо меня или проходит, или сидит около меня, или работает со мной вместе, этот человек святой. Когда Никодим встретился со Христом, мы читаем это в Евангелии Иоанна в 3 главе, он говорит ему, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, за Христом наблюдали. Они пытались уловить его в чем-то, они подыскивались под него, они пытались опорочить это имя, они пытались подняться сами. Друзья мои, доброе имя лучше большого богатства. И когда Петр писал свое послание, он обращался к женам и говорил им, когда увидят ваше чистое, непорочное житье. Другими словами, когда вы будете жизнью своей подтверждать, чтобы святые люди, ваши мужья, начнут обращаться к Богу. Братья и сестры, все слушатели Божьего Слова, дорогие друзья, что скажут люди о мне или о моем имени? Какое оно? Я понимаю, что каждому из людей хотелось бы услышать, это святой человек. Каждому хотелось бы услышать, это богобоязненный человек. Это человек добрый, это человек верный, честный и многое другое. Но есть другие имена или ярлыки, которые могут очень накрепко приклеиться к нам. Люди могут знать меня как скандалиста. Люди могут знать меня как человека, который постоянно с кем-то в конфликтах. Люди могут знать имя мое как сплетника, как вора, как посягающего на чужое как человека, который никогда не исполняет своего слова, как человека, который является непунктуальным. И это имя мы можем носить. Но это не то имя, которым нужно дорожить. С этим именем побыстрее нужно расстаться и носить доброе имя. Поэтому апостол Петр говорит, «Только бы не пострадал кто из вас как вор или как убийца, или как посягающий на чужое, но как если как христианин, то не стыдись, а прославляй Бога за такую участь. Друзья мои, мы должны пахнуть в этом мире и распространять Христово благоухание. Для одних это смертельный запах, а других это запах на жизнь. И этот запах – это наша жизнь, это наше имя, которое мы носим, которым дорожим или нет. Мы должны быть во всем украшением учению Спасителя нашего и Господа. Об этом писал Павел послание Титу. Доброе имя можно потерять. Доброе имя можно сохранить. Но чтобы чтобы это ни было сохранить, друзья, над этим нужно очень много работать. Для этого Бог отвел нам жизнь. Доброе имя и добрая слава. Мы сказали в самом начале, что это лучше большого богатства, а лучше серебра и золота. Слава в этом мире – это становиться известным. И есть другая слава, которую мы можем иметь и тоже быть известными. В книге Притч в 11 главе 16 текстом сказано, что благонравная жена, она приобретает славу. Почему она становится известной? Потому что она добродетельная жена. Что она жена достойной хвалы. Это жена достойна подражания. У нее благой нрав. И если у нее такой нрав, добрый, кроткий, молчаливый, эта жена, она приобретает славу, что это значит. Она становится известной. Даже ее молчание, оно становится известным. И этот добрый след идет за ней через всю ее жизнь. Благонравная жена приобретает славу. Она приобретает, трудится кропотливо над приобретением этого доброго имени и этой славы. Есть другая слава. И об этой славе очень много писал Соломон. О славе других жен, других женщин. Например, она шумливая, ее слышат и везде, и вокруг. Она глупая, потому что поступки ее не мудрые. Она не обузданная ни в словах, ни в действиях. Она не мудрая. Она разрушает дом своими руками. Она блудная и так далее. Это другая слава. Это та слава, которая тоже приносит известность. Но какую? Если человек дорожит добрым именем, он будет работать над этим всю свою жизнь. Слава должна принадлежать только Богу. Кому я ищу славу в своей жизни? И зачем я это делаю? Хочу ли я славу себе? Или во всей моей жизни, во всех моих делах, во всех моих поступках я желаю, чтобы прославился Бог всегда и во всем. Люди приобретают известность. Благодаря чему, друзья, сегодня это происходит? Благодаря тому, что они совершают в этой жизни что-то особенное. Например, кто-то получил Нобелевскую премию и стал известным на весь мир. Кто-то получил премию «Оскар». Кто-то женился и тут же в эти же сутки развелся. Кто-то что-то выиграл и так далее. Но когда мы читаем Писание, мы начинаем понимать, что можно приобретать известность, но совсем другим путем. А Деаконисий, апостол Павел, писал послание Тимофею, что эта женщина, она была известна по добрым делам, она принимала странника и умывала ноги святым, она приобретала известность. О добром человеке по имени Гаи сказано то, что он делал для церкви, Насколько этот человек был гостеприимный, ему он стал известным для всех верующих. Почему? У него было доброе имя, которым он дорожил. Но можно иметь другую известность. Например, Иварава тоже был человеком известным. Это был известный узник, говорит нам об этом Писании. Этого человека знали наверняка многие. Но эта известность была не та, в которой жила Бог. Апостол Павел очень часто находился в тюрьме. И узы о Христе становились часто известными. Почему? Потому что он жизнью своей доказывал, что то имя, которое он получил от Бога, он не напрасно его носил. И все, которые находились рядом с ним, во всех камерах, во всей тюрьме, они вдруг начинали слышать о необыкновенном человеке, который поселился рядом с ними. И его узы становились известными не только в тюрьмах, но и за их пределами. Итак, мой вопрос сегодня. Знают ли люди, с которыми я живу, учусь или работаю о том, кто я? Доказываю ли я своей жизнью это имя и приналишу ли я этим именем славу Богу? Носить это имя – это не бесчестье, друзья, а огромная честь, которая выпала и на мою долю. Искать славы Богу постоянно – это всегда, всегда выигрышно. Хотел бы нашу встречу сегодня с вами закончить местом Писания которое описал апостол Павел Римлянам во второй главе, 6 и седьмой текст. «Который, то есть Бог, воздаст каждому по делам Его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине» но предаются неправде, ярости, гнев. Дорогие слушатели Божьего Слова, я хотел бы сегодня всех призвать вас, чтобы то имя, которое Бог дал вам, вы сохранили, не опорочили, не опозорили, не обеславили. Этим только прославится Бог. Будьте благословены.
0: Вы слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную и записанную в студии Слави Грейс Баптис Чорч, города Ванкувера, штат Вашингтон. Если вы хотите больше узнать о нас, вы можете посетить веб-страничку на интернете www.blagovam.org или найдете нас по следующему адресу. 800, Норс, Андриссин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98, 661. Божьих вам благословений!